0: Имена. Имена поверх времен. Узри радио. Я есть, ты будешь, между нами бездна. Я пью, ты жаждешь, сговориться тщетно. Нас десять лет, нас сто тысячелетий разъединяют. Бог мостов не строит, будь, это заповедь моя. Дай мимо пройти дыханием, не нарушив роста. Я есть, ты будешь через десять весен. Ты скажешь есмь, а я скажу когда-то.
1: Над берегами раскинулась радуга, Дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, Город последний ее. Раньше гремело здесь имя Мамаева, Правил купцов домострой. Нынче разлита Марина Цветаева, Тут породнилась землей.
2: Для бабушки это было важно. Для нее уход Марины она всегда, знаете, как вот заноза, да, сидит в сердце, что-то мешает, что думаешь, вот о чем-то ты думаешь, что ты не сделал, она у нее всегда была, и она когда стихи нам читала, Марина наизусть, когда она заставляла там нас учить Пушкина наизусть, или потом пересказывать на английском языке, просто пересказывать, идя из школы семилетнюю, когда она ставила тебя на табуретку за шиворот в гостях, читай стихи, там вот курлык или сыграя какую-нибудь там, не знаю, песку на пианино, она в том же вспоминала, а вот Марина как играла, а вот как мы с Мариной в унисон-то стихи читали, Оля, вот это вот голос наподобие Марининова. И я тогда, когда уже подросток, хотя она считала, более подростка надо ломать. Я не знаю почему, но вот со мной не случилось этого. Я, видимо, гнулась, но не сломалась. Я просто сказала, слушай, с тобой говорю, хоть вешайся. Бабушка, которая на протяжении моих 36,5 лет, что я с ней была вместе, да там, она стала белого цвета, у нее абсолютно разгладились. Я никогда этого не забуду, морщинки. Она так ударила кулаком по столу. Не смей, никогда не смей бы этого говорить. В нашей семье это уже было. В снеговых заносах,
3: в каторжном буране, Спотыкается этап, пощады нет, Падаю, но не сдаюсь, фата моргане, Быль была, но ей уж сотни лет Меж нами, И это мы парим Меж них Франции, Что звались некогда сынами императора, что ненавидел мэтр них. По снегу в лаптях и в летних макинтошах На дуге надежды сги уж не видать, Но незримых шапах гренадерских ношей Радугой восходит благодать То истории буран летит над нами. Агасферову мы обгоняем тень То летучего голландца призрачное знамя. Жизни жабры дышут только с нами. Я во сне этапный вижу день Анастасия Цветаева.
4: Добрый день, кто вновь с нами в программе Сестры Цветаевы, вторая часть ⁇ Анастасия. В самом начале стихотворение Марины Ивановны прочитала Народная артистка России Антонина Кузнецова, профессор Гитис. Она не раз была в этой в нашей студии. Виктор Леонидов прозвучал, песней которого мы завершали прошлый эфир. Наша сегодняшняя гостья, внучка Анастасии Иваны, Ольга Трухачева, вынуждена была уехать, поэтому я ее вчера записал. И актриса, педагог, режиссер Ирина Ктитарова прочитала стихотворение Анастасии Ивановны, завершив вот этот как бы блог. Но сегодня у нас «Отдуваться за всех». В студии поэт и литературный секретарь Анастасии Иванов Цветаевой Станислав Айденян, которого я искренне приветствую. Приветствую очень, вас. Очень приятно. Они. Целый год игнорировал mm. нашу студию. Mm -hmm. Ну вот теперь все. Днями мы встречались на представлении новой совершенно книги Анастасии Цветаевой ⁇ Букет полевых цветов. Что это за книга? Станислав сейчас все вам расскажет И потом Ольга будет В общем, все у нас сегодня замечательно Как говорил Виктор Степан Черномырдин Никогда не было, и вот опять Поэтому знакомство с Анастасией продолжается СМС пишите, пожалуйста 7 925 48 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК «Бот» Ну и телефон прямого эфира 8 495 Код Москвы 73 73 94 и 8. Виделись днями на Бориса Глебском 6, mm -hmm. где Ольга Трухачева и Стас представляли книгу, как я уже сказал, Анастасии Ивановна Букет полевых цветов. Но что интересно, уже современную мне тоже подарили, но я не об этом. Спасибо mm -hmm. тебе большое. Mm -hmm. вот, я просто хочу сказать, что больше всех, мне кажется, повезло Юлии Черсиной, директору mm -hmm. Музея цветаю, потому что ей досталось в архив э, все, что вы готовили с Ольгой вот, mm -hmm. для этой книги, mm -hmm. вот, и куча документов. Вот об этом теперь... И почему, кстати, букет полевых цветов?
1: Приветствую слушателей, говорит Москва, и сегодня мы говорим... Говорит Айдинян. Да, значит, букет полевых цветов – это книга Анастасии Ивановны с авторским названием. Она сама задумала подобный сборник своих небольших автобиографических вещей, очерков, очерков рецензий эта книга э, мною была просто дополнена а с план ее собственно создавался при жизни Анастасии Ивановны и она говорила там будут разные травы разные цветы разные соцветия давайте назовем ее букет полевых цветов вот из, этого, из этого получилось такое название, но со временем, когда Анастасия Ивановна ушла в 93-м году в мир иной, у меня было ощущение, что все-таки ее еще можно наполнить, наполнить тем, чего там еще не было. И уже к тому времени, к концу 90-х годов было понятно, что ее малые произведения рассыпаны по труднодоступной периодике. Кто сейчас пойдет рыться в старых библиотечных фондов и смотреть, допустим, журнал, журнал «Наука и жизнь», где выпуски ее очерков курировала старинный работник издательства Рада Никитична Хрущева. Она непосредственно с нами работала там и через Когда неё... имена
4: такие называешь прямо мурашки да.
1: значит вот в книгу в частности входит рецензия на значит на книгу смирнова о холодковском холодковский был виднейший ученый энтомолог и одновременно он был переводчиком Фаусты, переводчиком более 30 всевозможных романов, в том числе со шведского. Он был знаток языков, и вот рецензент, точнее а автор книги о Холодковском, как свидетельствует Анастасия Цветаева, он тащил по льду, по льду Невы, тащил свои материалы за год до смерти к человеку, который который захотел переводить заново Фауста. То есть любой перевод Фауста интересен. Но в смысле Холодковского очень повезло, повезло самому Фаусту, потому что до него, до него это произведение, всемирное произведение по своему значению, переводил Дмитрий Мин. И Дмитрий Мин тоже был врачом, и в 1909 году Этому изданию была дана Пушкинская премия, а, а за свой перевод Холодковский тоже получил премию Пушкинскую, тогда это было большое очень значение придавалось Пушкинской премии, и вот обо, обо всем этом мы знаем благодаря также и букету полевых цветов Анастасии Цветаевой, поскольку здесь... Первая часть книги, она вообще разделена на части. И первая часть книги, она посвящена, собственно, семье. И, про, про
4: семьи мы, кстати, обязательно поговорим, потому да. что масса всяких воспоминаний.
1: Да. И вот начинается книга с очерка да. Таруси, где прошло детство сестер Цветаевых, и где... Был, была дача, которую снимал Иван Владимирович Цветаев виднейший из специалистов-филологов и позже искусствовед, основатель музея изящных искусств имени императора Александра Третьего, ныне известных как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке. Вот о, о сначала, а потом идет... О Сусане Давидовне Мейн. Это их значит, это жена была их деда Александр Мейна. Воспоминания о брате моем Андрее Ивановиче Цветаевой, потом воспоминания об отце о профессоре Цветаева, о сыне моем Андрее Борисовиче Цветаеве. Это первая часть. Далее, потом, вторая часть, важнейшая в книге, это мой путь к религии. «Таинственный старец», «Однажды в Загорске», светлой ночью», «Чудо с вопросительным знаком», «О Максимилиане Волошине». А далее э, зигзаг такой, разговор с Волошиным из книги «Королевские размышления». Это подлинный разговор с, э, с Максимилианом Александровичем еще до того, как она пришла к религии, и это богоборческий разговор, когда она говорит, нас бросили и забыли, то есть сама книга Королевское размышления», ее первая книга, вышедшая в 1914 году. Вторая –
4: это «Дым, дым, дым».
1: Вторая – «Дым, дым и дым». Мы вот она к говорила, говоримся. вторая книга, книга моя отдана чувствам, а первая моя книга отдана мысли и э, тоске.
4: Кстати, Стас, а фотография великолепная на обложке как раз сидит Анастасия Ивановна и такой чудный букетище. Mm -hmm. Это из это, архива Ольгинова.
1: Это архив, можно сказать, и Ольгин архив, и архив это и архив Литературно-Художественного музея Марины Анастасии Цветаев Александрович. Но что касается, что касается букета. Туда, туда умело вписан тем, кто оформлял книгу, то есть...
4: Все секреты рассказываешь.
1: Это Валерий Владимирович Чурик, который участвовал в создании знаменитого «Кота Леопольда» как мультфильма, «Крошки енота», «Волшебник изумрудного города» и многих других мультфильмов. И вот я попросил его выступить художником-оформителем этой книги, он любезно согласился и помог нам сделать эту обложку. Ну, причем были другие варианты сначала, были сделаны, он не единственная была, но вот это, это издательство вместе с нами выбрало, издательство «Серебряные нити». Это издательство сугубо интеллектуальное, оно специализируется на выпуске, в частности, значит, китайской, японской литературы, значит, возглавляет его Игорь Идор Сиренко, который, э, который сам и переводчик, и интеллектуал,
4: Ольга Стас всех представил. Здорово. Mm -hmm. Я просто хочу сказать, что если заглянете на Борисоглевский 6», эта книжечка еще есть. Правда, не da. будет, как у меня автографа э, авторов. Ну, кстати говоря, Ольга открывает mm -hmm. э, удивительное название mm -hmm. э, Память пребывает во век. Угу. Я просто хочу сказать, что сейчас мы отправимся на несколько, буквально э, на одну минуточку в Александров, где, кстати говоря, первый дом, где Анастасия с Минцем э, э, жила и так далее, вот э, семья. На этом доме висит мемориальная доска, и там э, сделан ее её... Борельеф. Борельеф. да.
1: Александров, это Александровское лето Марины Цветаевой, это целый творческий Господи, полный стихи период. стихи о
4: Москве, Абаха да. это целые да. циклы.
1: Да, стихи, посвященные Плутерсар, но там много чего было создано, это Мариной Цветаевой. А Анастасия Ивановна как раз там писала страницы, как позже вошедшие, в книгу "Дым, дым и дым" 1916
4: год. Кстати говоря, Лева Хвастался тут mm -hmm. Лев Годгер, который сейчас расскажет, как раз мы были в усадьбе Математика Лебедева, где снимали сестры Цветаевы в последующие mm -hmm. годы дом. Вот Лева рассказал, что когда они делали реконструкцию дома Лебедева, там нашли рукописи "Дым, дым, дым". Анастасии не,
1: не совсем. Это были ну, некоторые, чуть -чуть. Страницы, некоторые странички да, 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 да. Э, из этого времени. Но там была и феодосийская тетрадь, и э, несколько, буквально 2 три странички из 13-летнего дневника Анастасии Цветаевой и э, незаконченное маленькое э, художественное произведение новеллистического типа и в духе, в духе э, Серебряного века и Декаданса.
4: «Лев». Готгельф, слушай, вот этот малюсенький кусочек, штрих просто, к семье mm -hmm. Цветаевых. В этой комнате произошел потрясающий эпизод. Исполнилось сыну Анастасивановны Андрею 4 года. Приехал его отец Борис Струхачев в Александрович, спросил: у мальчика, что тебе подарить. А Андрею только что прочитали сказку о царе Салтане. Ему очень понравилось, как князь Бедон в бочке по морю океану. Катался. Хай. Он говорит: Хочу, как князь Бедон по морю океану. Ну, что бы сделали современные родители? Ну, ванне бы там выкупали, летом, если побогаче, на море бы везли, на волнах покачали. Но как любили родители в то время детей? Вот в этой комнате это столовое, напатили щели пола, нижней части стен, из колодца ведрами натаскали сюда воду, сколотили плотик и катали по этой комнате по морю, по океану.
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен Поверх.
4: Вот Удивительный штришок. И здесь есть еще в этой книге, насколько я помню, ну я же пролистал, я еще ее не успел прочитать. Там есть и о брате Цветаева.
1: Да, конечно, мы о нем скажем сейчас. И в книге есть нечто совершенно уникальное с ним связанное. Но до этого я скажу: что чтобы представить себе, как жили две молодые еще сестры Анмарины и Анастасия в Александрове, однажды, вот мне, тот самый Андрей Борисович, покойный Трухачев, который был сыном Анастасии Иваны старшим, он мне рассказывал, что однажды: значит, когда ребенок проглотил нитку, другая бы мать стала ее сразу вынимать изо рта у ребенка. Нет, Анастасия Ивановна тут же взяла и проглотила такую же нитку, чтобы понять, что он чувствует. Вот, а что касается, значит, что касается Андрея, э, да, Андрея э, Цветаева, Андрея Ивановича, то есть старшего брата, был более ранний брак, от которого Валерий и Андрей. И вот то это был гений атрибуции, потому что он атрибутировал, то есть распознавал в госторге, будучи всего лишь юристом по образованию, он не был искусствоведом, а на самом деле был искусствовед-интуитивист. Он э, прозревал интуитивно в автора, кто автор той или иной картины. Это было, было НХ. То есть, неизвестный художник, Н.Х., а он курил, думал, курил, у него Карл Верман чудеса, лежал. Чудеса, там
4: леший бродит. Ну вот,
1: вот эти чудеса и случались, потому что он безошибочно называл автора, ага. к удивлению, ему возражали Андрей Иванович. Это ж не тот период, посмотрите, манера, говорит, увидите. Убедитесь. И когда исследовали уже пристально биографию какого-нибудь классика или видного художника Запада или России, то приходили к выводу, что Андрей Цветаев прав. И вот э, насчет Цветаева Андрея, ведь э, в этой книге уникально то что значит, здесь, помимо опубликованных ранее в науке и жизни, в этом очерке, есть еще два стихотворения, которые, которые не входили в публикацию, они впервые вообще опубликованы в наши дни. Это стихотворение поэта Андрея Цветаева. Мало кто знает что он, не только Анастасия, Марина были писателями-поэтами, но он также...
4: Маленький кусочек
1: из этого
4: представления. Потом мы будем слушать Ольгу Трухачеву.
1: Хорошо, значит. И мне вдова, вдова Андрея Цветаева говорила, что незадолго до смерти он через нее передал в Гослит издат книжку своих стихов. Но она потом исчезла, потому что его должны были арестовать. Но не арестовали он умер от туберкулеза молодым. значит
4: стише, все мы опаздываем, да. к сожалению, но.
1: Далекие мечты, вы те же облака, безвечные странники в лазуре небосклона, чьи белые сердца не знают негелона, В просторах даль беззвоздно глубока. На тенью гор, высоких снежных, Не с вами ли блуждал поэта скорбный взор, и пела грусть в душе. Где дня не мой укор томил порыв стиха, тоской его безбрежный.
4: Ну вот, поехали теперь Ольга Трухачева о бабушке.
2: Амор это не роман о а любви, а назван Любовь. Это роман ее, простите, лагерный. Она писала его в лагере на папиросной бумаге, передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И, кстати, по-моему, в Александрове как раз сейчас части этого, вот, то, что осталось, по-моему, в Александрове. И бабушка восстанавливала. 50 лет она к нему не прикасалась. Она восстанавливала его по памяти. Она восстановила. И когда я прочла, я сейчас вот локоток не укусишь, мама наша, моя мама, Нина Андреевна Трухачева, она читала от корки до корки все бабушкины книги, и она ей говорила свои впечатления. Мы почти никогда. И бабушка всегда спрашивала, «Оля, ну ты читала? Что? Как? Что ты чувствуешь?» и Я никогда не... При том, что я достаточно эмоциональный человек, я никогда не выражала, но когда я прочла «Амар», я просто бегом к ней побежала. Пришла, и там и Сережа и Ника, и я понимала, что это бабушка, а это папа Сережа, а это вот Марья а это вот Марина, другие имена... С одной стороны роман, да, а с другой стороны Это в лагере написано И я говорю, как ты могла писать Я говорю, я бы, наверное, не выжила там два дня А ты как могла писать-то вообще Как сказку какую-то написала Она мне сказала только одну фразу Оля, если бы я написала все так, как было Я бы просто сошла с ума А что касается рисунков Значит, рисунки у меня сейчас дома Но она ведь в лагере Сделала около 200 портретов своих сокамерниц И они уходили на свободу С бабушкиными портретами А рисовала она угольком из печки Никаких сангин, ничего не было. А когда у нее было без переписки, она говорила, вот царская власть Ленину карандаш и бумагу давала, чтобы он свои работы писал. А нам даже переписку не разрешали никакую. Это, вот это были личные ее слова мне. И бабушка делала портреты. Потом она стала рисовать пастелью. На самом деле мы к ее юбилею с музеем Елабужским и домом музея Марины Ивановны Цветаева здесь, в Саглебском, и издали альбом ее рисунков. Я немножко написала о том, что она делала, как она рисовала. Она рисовала пастелью при мне. Например, там есть Эстония, Огромный камень в заливе. Я ходила, прыгала по камням до этого камня. Бабушка нарисовала. Есть фотография даже, где она стоит сзади, не за спиной. Потом у меня рисунок Макса Волошина. Рисунки ее кошек. Причем она на огрызках, на маленьких. Она это в Сибири, слепая, в этой своей каморочке, конюшенке, которую она превратила в домик, рисовала. И вот эта справка, что в действиях гражданки Цвета Анастасия не было никакого состава преступления. 21 год. И тогда, вот тогда, только в 9 лет, я поняла, что это правда была. «Бабушка, которая меня учила, копеечку не поднимай ни у кого, и мама также меня учила, увидишь, копеечка лежит, позови хозяина, чтобы он не видел, что ты подняла, и кто-то сказал ему, что ты украла, а пусть хозяин своей рукой поднимет». «А мои мама с папой были в тюрьме?» Ну, а когда подрастать стала, стала от бабушки освободиться надо. Подросток, историю люблю, пионерка, комсомолка. И, значит, бабушка всегда мне говорила, подожди, ты все узнаешь, это не враги народа, мы такие же люди были, мы жили в этой стране. Ты все узнаешь, что ты вот, споришь. И вот тогда, когда мы уже переехали в Москву, она, не знаю, почему мне, она все-таки была близка и с Ритой, и я жила с папой, и с мамой, она сказала... Когда я умру, не делай музей в моей квартире. Это был 79-й год, она получила квартиру. Из коммуналки уехала, с Тверской уехала на Большую Спасскую. Она говорит, я музеев... Это 79-й год. Первый музей, когда в девяносто первом. Цветаевские праздники начались в 80-х годах. Музеев нашей семье будет много. Откуда она знала? Понимаете, откуда, да? В нашей семье будет много музеев. Сейчас 8 государственных Сейчас 8 государственных музеев. Из них два сестер. Марины и Анастасии Цветаевых, Александров и Феодосия. Потом два музея семьи Цветаевых. Это ново талицы Ивановской э, области и Таруса. И остальные музеи и центры Марины Ивановны. Это Борисоглебский переулок, это Болшево, это Елабуга, Усиньивановская это Башкирия, Новоталицы, а, и Феодосия вот 8 музеев. И сейчас плюс существует музей в Павлодаре, он народный при Славянском центре. Анастасия Цветаев это Казахстан, это город, где я родилась. Музей организовала Ольга Григорьева журналистка, поэтесса. Он еще статуса государственного не имеет, но он при Славянском центре, он уже известен. У них очень много всего. Я им помогаю. вот, Высылаю по пять коробок и и посылки. То, что на Павлодарское время такое еще действует. Книги 60-х годов. Я им туда отправила все огоньки, которые папа переплел в свое время. Наука и жизнь, огоньки, все это в Павлодаре. Бабушкины иконы, которые она там рисовала. Там, вернее, рисовала, а там а вкладики к ним делала. Сегодня я еще нашла. Для других теперь музеев будут.
0: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы, Уж ветер стелется, уже трава в росе уж скоро звездные в небе застынет в юга, и под землею скоро снем мы все кто на земле не давали уснуть друг другу
4: марина цветаева ее стихотворение прочитала народная артистка россии антонина кузнецова профессор гитиса так наша программа это уже Вторая, первая была в прошлую субботу, это сегодня две сестры Анастасия. И сразу... Такой вот любопытный факт, наверное. Сестры настолько были э, в друг друге, что Ольга Трухачева, она еще будет, как раз об этом говорила. Да, наши контакты. Э, плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК Бот. Звоните, если есть вопросы. Плюс семь четыреста девяносто пять. Семь три семь три. Девять четыре восемь. Гость, поэт и литературный секретарь Анастасии Иваны. Станислав Айдинян. Сос я увлеклись мы Андреем mm. Ивановичем, и mm -hmm. я забыл спросить, э, как состоялось знакомство с Анастасией Ивановной.
1: А с Анастасией Ивановной знакомство состоялось в 1984 году. Я по совету ее редактора Майи Лисаевны, Файнберг Самойловой, которая была редактором первых трех изданий воспоминаний знаменитых, я ей написал письмо, потому что меня интересовала тогда биография «Жизнь, судьба», Анатолия Корнельевича Виноградова, которого наши слушатели... «Три цвета времени». Да, «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», черный консул», поезд о братьях Тургеневых», «Меремея в письмах» «Дубинской и Лагрине», «Меремея в письмах» «Соболевскому», «Хронике Маливинских и так далее, да. так далее, так далее, и так далее. Это был миремеист и стендалевет. И вот он был, ему было 20 лет, Анастасии Ивановна было 14, и он в нее был влюблен. Но впоследствии никакого романа между ними не было. И она во своей второй книге «Дым, дым и дым» она говорит, мы, должно быть, хорошо помнили, что мы из хороших семей. То есть между ними была дружба, немножко ироническая такая. Он приезжал после контузии во времена Первой мировой войны к ней и говорил о том, что очень жалко у раненых лошадей, Ана, Анастасия Ивановна его спрашивает о а людей, говорит, людей меньше. И вот после, после этой контузии у него стали нарастать странности, что не мешало ему быть тогда э, в те годы э, работником Румянцевского музея в Москве, потом его ученым секретарем, а потом и первым советским директором. И уж совсем мало кто знает, что именно он, придумал дать библиотеке имени Ленина, что потом определило ее расширение и большое фундаментальное строительство.
4: Прямо угадал, 22 апреля да. 1871 да. года,
1: да. Симбирск. И существует толстенная, неизданная книга, она осталась только в двух экземплярах на всю страну, называется «Организация Центральной Библиотеки СССР как памятник Ленину». Но после того, что он заболел туберкулезом и ушел с должности директора, эту книгу так и не осуществили в ее потенциях. И она осталась только в РГАЛе и в архиве само, самой библиотеки. А, а потом стало царствовать упрощенчество. А книга была на, настояна на ноте. То есть тогда это называлось так – «Научная организация труда».
4: Господи! <смех> Вспомнил mm, же. Да. <смех> так, теперь э, мы начали про Анастасию Иван. Еще два слова, наверное, вот здесь спрашивают про Андрея еще, потому что его совсем никто mm. не знает.
1: Да, Андрей Иванович как Цветаев поэтому? был э, внешне очень красив. Он был, в общем-то, юристом по образованию, но, как мы уже сказали, он был и искусствоведом выдающимся. Ну,
4: Марина Ивановна тоже, надо сказать, не зря и фронту туда так сразу посмотрел. Да,
1: а они, кстати, дружили, у них хорошие отношения были с Эфроном у Андрея Ивановича. Андрей Иванович был неблагословен, но он был вот что называется, человеком очень большого вкуса. И я помню: может быть, я последний из тех, кто видел мебель, которая стояла в трехпрудном. То есть у его вдовы, Евгении Михайловны Цветаевой, Евгения Михайловна была, значит, древняя женщина за 90 лет, очень с юмором. Она говорила: Сяду на косяк, чтоб любил меня всяк. И вот это это старинная дама как раз мне рассказывала и о, о том как стихи писал андрей иванович и она именно и говорила о том альманахе дореволюционном где он один распечатался и о том что она отнесла в гослит издат незадолго до его смерти целую книгу стихов которая потом сгинула мы пытались найти в архивах гослет из дата но ничего не получилось наверное эта книга исчезла бесследно и тем не менее мы прочтем совершенно неизвестное стихотворение которое теперь... можно сказать. да премьера это стихотворение это стихотворение было один раз опубликовано до революции а анастасия ивановна хотела его опубликовать тогда через родникитичную хрущеву в науке и жизни где вышел очерк о брате андрея но это не попало а мы все таки вставили все таки заканчивается очерк вот тремя стихотворениями третье из них называется маятник времени День приносит, день уносит, за мечтами бьет мечты, сердце ищет, сердце просит под небесной высоты. Над путями, над веками, неустанный звон часов правит нами, правит с нами, ржавым скрежет омаков. Жизнь сомнения за тенями, может, вспыхнет алый свет, но напрасно трепет ордяный, Не шепнет душе ответ. Не шепнет, загаснут дали, Сблекнет огненный костер, Искры пепел только стали, И пожар один укор. Искры пепел, и не то. За закатом холод ночи, Мраком пламя залито, Снова пламя ищут очи. Цепь безвечно, бесконечно Нам не ведать суждено Песни ширь, что плещет вечно В светозарное окно.
4: Станислав Айденян поэт и литературный секретарь Анастасии Иваны. И, кстати говоря, еще маленький, коли мы говорим тут уже шире, чем только об Анастасии, вот удивительный штрих к поэзии Марины Ивановны. Вот стихотворение, которое, ну, все, э, во всяком случае, песню, думаю, слышали точно все. Мне нравится, что вы больны не мной,
3: угу.
4: вот, в которой э, в этом стихотворении отражается действительно э, тонкость. Вот, э, Марины Ивановны. Вот, эти строчки были посвящены ее мужу, мужу, вернее, сестры Анастасии... Ивановны. Да, 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 Анастасии Иваны Маврикию Александровичу Минцу, угу. который при встрече с Мариной, об этом есть и в книжке, кстати говоря, был восхищен как ее творчеством, там так и очень как обольстительной женщиной.
1: Угу. Но э, он э, на самом деле... Говор... Военный. Да, он, был, он был инженер, имел образование инженерное в Лейпциге, и не только, у него было большое техническое образование, но что касается его личности, то он очень был тихий, и о нем, значит, о нем Василий Розанов писал Анастасии Ивановны, «Бог тебя благословил тихим евреем». Он за счет того, что он был еврей по национальности, он не имел права значит, быть офицером, о чем Анастасия Ивановна очень горько как-то говорила, но при этом он был на инженерной службе. И, соответственно, значит, гипотезе Льва Киевича, что он был... Вроде бы э, на военном заводе, но Анастасия Ивановна, справедливости ради, я скажу, она мне рассказывала, что они даже в Крыму еще пользовались тем мылом, а он был занят и мыловаренным производством, которое в Александрове производил Маврикий Александр Шминц. И она пишет об этом и рассказывала на вот магнитофоне, да. да, что он занимался мыловаренным делом, и было душистое мыло вот, Маврики Александровича. И, и, и потом была найдена его фотография с ня нянькой Нади, которая была а, все время при, э, при Анастасии Ивановны и которая стала героиней ее романа Амар.
4: Ну, об этом как раз Ольга рассказывала. Сейчас еще маленький, ну не маленький такой, около пяти минут э, рассказ Ольги Трухачевой о семье и о бабушке Анастасии Цветаевой
2: у бабушки их единение у вот Марине, такое. Марина, это ее боль была. Боль всю жизнь. Всю жизнь такая, знаете, незабываемая. И когда бабушка 22 августа, она 93 -го года, она начала уходить. Прожила, правда, до 5 -го. Она так уходила, уходила тихо, и вдруг так расправилась, вытянулась. Она ничего не слышит. Мы думали, что она не слышит. Она все слышала, она потом мне сказала. Я вызвала скорую, скорая говорит, готовьтесь. А перед этим приходил священник, отец Александр. И она ему говорит... Там дверь, показывая в угол в комнате. Там Марина и Андрей. Папа умер на полгода раньше, чем она. Хотя брат Андрей тоже есть, да? А накануне смерти, 4 сентября, она умерла 5 в 1250 дня. Она сказала, там освободилась. То есть, она видела Марину. Она видела, там дверь ждали. Там Марина и Андрей. И у меня был такой случай с ней. Это был после ее ухода сразу, 27 сентября. И мы собирались, как бы не там не 40 дней, не 9 дней. Мы собирались у нее в квартире, собрала опять всех людей на ее день рождения. И я. Утром встав, посмотрев на ее фотографию. А фотография у меня стала просто картонка. Она стояла вот так, согнулась немножко. И я говорю ей: Баб, привет! И каждое утро так вставай еще. Вот я как проживала этот год, который еще только она ушла. А за год до этого вот мы каждый день были вместе. Я говорю: Привет, но ну сегодня я еду к тебе. Сейчас все твои друзья соберутся. А во вторник. 28-го я просыпаюсь и говорю, баб, и я говорю, ты в Америке, ты у Ритки сегодня наверняка, потому что сегодня твой день рождения, у нее сегодня из-за разницы во времени. Арита любимая внучка. И без 25 вечера, как сейчас, по мне просто подошла к фотографии и говорю: Баб, я знаю, что ты у Риты. Держась за секретарь, на котором стоит фотография. Но если ты меня слышишь, пожалуйста, дай мне знать. Хоть как-то. Мне может никто не поверить. В это время входил мой муж. Фотография стала, вот так она прыжками стала, вот так распрямляться, и вот так выпуклой стала. Мне руки отрывали от этой. У меня глаза, наверное, были, не знаю где, на лбу. А ночью мне снится сон. Бабушка мне говорит, не надо так с моей фотографией, Оля. Не откликнуться на твой зов я не могла. И потом я разговаривала с отцом Виктором, рассказала ему об этом. Он сказала, Оля, никогда не делай этого с фотографией, потому что это фантом. Это отображение, может быть, души человека. Никогда этого не... А я-то, как бы, да, мне поздороваться и сказать, и помощь колоссальная от нее всегда. И до сих пор, и от мамы, и от папы.
4: Ой, вот она же ведь человек-чувство была. Даже вот дым-дым и дым, да? Там есть одна такая, ну, я не знаю, штрешок такой, что она идет по улице и э, с молодым человеком через снег там и так далее. И вот она и пишет, что это же только чувство. Чувство, да. чувство. И получается, что она всю
2: жизнь была. Она э, с чувством. Одна. она с чувством, да. Но она в двадцать восемь лет дала обед монашества в миру: не есть мясо, не лгать и больше никогда не быть с мужчиной. И даже когда приехал Николай Миронов, девятый вал ее судьбы, да, которого она любила, я кстати сегодня нашла его фотографию большую, которую искала по музею. Мне казалось, что я отдала в музей. Нет, она оказалась у меня вот в дома. Сегодня я привезла ее уже он приехал к ней. Через много лет он в Иркутске был Он приехал и она отказала Она говорит, сердце билось, я не могла А потом у нее была такая Немного восторженная Ну как пожилая женщина уже да, И молодой поэт Валерий Кысаянс Мы опубликовали ее историю одного путешествия Это в Коктебель в первом году И она Старый Крым, Судак, Коктебель Феодосия, вот это Потом ее совершенно нистовое чувство Такое было, тоже шадрин такой был у нас В Санкт-Петербурге, и переводчик И она знала, но она понимала мало что нет. И она могла вот это чувство выразить, причем выразить в стихах, выразить в каких-то своих произведениях, потому что, например, Амар — это не роман о любви, а названа «Любовь». Это роман ее, простите, лагерный. Она писала его в лагере на папиросной бумаге, передавала с освободившимися на волю. Его просто выкурили, потому что он был на папиросной бумаге карандашом. И, кстати, по-моему, в Александрове как раз сейчас, часть этого, вот, то, что осталось, по-моему, в Александрове. А мои мама с папой были в тюрьме ну а когда подрастать стало, стало от бабушки освободиться надо. Подросток историю люблю, пионерка, комсомолка. И, значит, бабушка всегда мне говорила Подожди, ты все узнаешь Это не враги народа, мы такие же люди были Мы жили в этой стране Ты все узнаешь, что ты вот, споришь И вот тогда, когда Мы уже переехали в Москву Она, не знаю почему мне Она все-таки была близка и с Рита. я жила с папой и с мамой Она сказала Когда я умру, не делай Музей в моей квартире Это был 79-й год, она получила квартиру Из коммуналки уехала, с Тверской Уехала на Большую Спасскую Она Говорит, я музеев... Это 79-й год. Первый музей открылся в 91-м. Цветаевские праздники начались в 80-х годах. Музеев нашей семьи будет много. Откуда она знала? Я не могу предсказать даже, откуда. Я даже представить себе не могу.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх, Поверх времен.
4: В программе «Две сестры» Анастасия Гость, поэт и литературный секретарь Анастасия Ивановна Станислав Айденян Стас, время пролетело просто невероятно. У нас еще осталось там буквально несколько минут. Самое любопытное из этой книги Анастасия Цветаева «Букет полевых цветов». Только что вышло. Две недели как, меньше даже.
1: А здесь, в общем-то, все замечательно, потому но есть, сомневаюсь. но есть э, один момент, который я хочу подчеркнуть особо. Значит, дело в том, что вот когда э, она писала очерк о, о своем брате Андре Ивановиче Цветаеве, она в первой части этого очерка совершенно волшебно вошла в психику э, восприятия э, совсем маленькой девочки, и она пишет от лица раннего ребенка, самых ранних лет. Обалдеть. И это психологически совершенно видно, чего я не вижу даже в ее знаменитых двухтомных воспоминаниях, которые мы в полном виде издали в 2000 в восьмом году в баслене здесь именно психологический взрыв какой то и конечно это феноменальное начало а еще впервые никогда не публиковавшееся то что не было в печати это ее заметки такие о смерти кузнецовой и гриневой это была вторая жена ее первого то есть жена была ее первого мужа Андрея Борисовича Трехачева, они были большими подругами и при нем и после него. А смерти моей, стар моей старшей сестры Леры это Валерия Ивановна Цветаева тоже от первого брака. Пока и то большая была. Да, из четыре было ребенка. А
4: мы только говорим о двух сестрах.
1: Да, конечно. И Валерия Ивановна она была специалисткой по танцу в стиле э, Айсидоры Дункан она, значит, вела курсы, создавала народные музеи при гимназиях, она была и музейным все
4: подвижники такие были, начиная с отца, как
1: говорится. Конечно, начиная с отца. И вот здесь есть среди того, что совершенно неизвестно или почти неизвестно, это однажды выходивший в 2019 году в журнале «Юности» малюсенький очерк Николая Александровича Бердяева, с которым она была знакомая, по которому так тосковала, когда он уехал из старой части Москвы, вынужденно уехал на философском пароходе, как тогда это называли, эту высылку ученых в эмиграции. 20-е годы. Да.
4: Понятно. Ну что, еще, наверное, все-таки я все время говорю поэта ⁇ Единян ⁇ Ну, от ⁇ Единяна ⁇ -то несколько строчек.
1: Ну, это я прочту стихотворение, которое вошло в, мой, в мою эссеистическую поэму «Подслушанный Фауст». Молчание жаждет слов, слова замрут в молчании. Тень жаждет тела, тело будет тенью. Хохочет горе, зарыдает радость. Жизнь движет к смерти, смерть творит рождение. Так мерит взмахи маятник земли. И в миге равновесия смысл Вселенной. Так и называется «Маятник Земли».
4: Так, ну и мне так это понравилось. еще хоть чего-нибудь напоследок. Последний, как говорится, привет.
1: А. Кому горечь мира и Бог? Мы верим, но Авеля Каин на лунный возводит порог. Лик неба так тускло печален, Как бледный смертельно клинок. Над Каином Авель и Бог.
4: Спасибо Станислав Айдинян, литературный секретарь Анастасии Ивановны Цветаевой, поэт и Ольга Трухачева, внучка Анастасии Ивановны. И завершает наш эфир удивительная совершенно песня, новая совсем Людмилы Гончаровой-Богомоловой. У нас сегодня все двойные фамилии-то как-то. Mm -hmm. Мой милый, что тебе я сделала? Спасибо всем, кто был с нами этот час.
5: Вчера еще в глаза глядел, А нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, Все жаворонки нынче вороны. Я, оба женщин всех времен. Мой милый, что тебе сделала? И слезы ей вода, и кровь вода. В крови и в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь. Ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая, И стон стоит вдоль всей земли. в раз обе рученьки разжал жизнь выпала копейкой ржавоит убить на суду стою не милая не смелая я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Жить приучил в самом огне, Сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, Спадает спелое За все, за все Меня прости, мой милый Что тебе я сделала? Вверх времен.